0: Para, boa tarde, bem-vindos ao Dois Leões à Conversa à Tertúlia. Estamos aqui hoje com o Diogo Tarvasos e com o Hugo Ramos Olá, boa tarde, Diogo e Hugo Boa tarde uh, Boa tarde a todos Esta semana vamos tratar aqui dos, dos temas sensíveis uh, e, um, e quase um bocadinho extra-sporting, não é? Uh, portanto, ia começar então, se só vocês não se importassem com a, a linda convocatória da seleção que nós tivemos esta semana e o que eu como vos ia perguntar é o seguinte uh, qual é a vossa opinião sobre não termos tido um único uh, selecionado do Sporting apesar de termos muitos selecionados do Sporting formados no Sporting não é? qual é a vossa opinião sobre isso? não sei se quer, quer, quer começar Diogo, queres começar tu? Uh, sim, posso
1: começar eu. Então, um, primeiro, eu estava um bocadinho à espera desta convocatória eu e os meus amigos fomos fazendo simulações lá de, do que achávamos que iria ser a, a convocatória do, do, do Mr. Do Mister não, do, do engenheiro, aquele do Mr. Tempo. Um, e, e basicamente eu não fugi muito, achei por um lado uh, uma opção um pouco escandalosa, mas um, o resto são opções mais ou menos normais. Vi ali que muita polémica, por exemplo, no António Silva, no Gonçalo Ramos, não ter levado o, o Cote, o Renato Sanches, o Gonçalo Guedes, uh, se calhar começava por falar na falta de jogadores do Sporting, que hoje uma notícia que não se sabia, mas não sabia que era tão grande esse valor. Que cada, por cada jogador que vai ao Mundial, também ser agora no meio do campeonato, a FIFA paga, paga, paga aos clubes ainda um montante bastante considerável. Um, e, e pronto, basicamente, é, por um lado é mau, porque os nossos rivais vão ficar uma vez mais beneficiados com esses valores do que comparativamente connosco. Até porque nós também só temos três jogadores no Mundial, salvo um, erro. E pronto, mas também os únicos que poderiam ir era o Gonçalo Inácio, o Trincão, o Nuno Santos e o Pote. Acho que mais isto era impossível. E acho que nenhum deles, a não ser o pote, à exceção do pote, eu levaria, eu, não levaria nenhum deles sem ser o pote. Pode ser polémico, pode não ser, mas é a minha opinião. E uh, não concordei muito com, com a decisão do Gonçalo Ramos. Acho que lá vai mais um avançado quando nós temos o Ronaldo que claramente cada vez mais está a emigrar para terrenos para, para uh, avançados no meio, no meio da, da área, na área, não é? no centro da área. Uh, já não há o, o famoso, o extremo. Um, temos o Gonçalo Zandes, o André Silva mais o, e, e o Ronaldo quando também temos também, jogadores como o João Félix e o Rafael Leão, que por norma também podem jogar e jogam muitas das vezes a avançar, a avançar barra a porta de lança, portanto acho que é uma posição excessiva, claramente que ele não vai jogar minutos nus e quando poderia levar, por exemplo, o Porto, que é um jogador mais versátil, pode jogar a 10, pode jogar uma, uma ala para dentro, pode jogar a 8 segundo avançado, ou seja isso aí foi um bocado escandaloso, isso sim Agora, o resto eu é que estava à espera. Não me surpreendi nada mais O António Silva é o que é, mas a verdade é que ele é bom. E eu, se calhar, não levava, levava o Diogo Leite. Mas, 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 pronto, é o que é. E temos que aceitar, apoiar, apesar de eu não gostar nada, 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 nada deste treinador. E, e a seleção cada vez mais está a um jogo de políticas e de interesses que, ao fim e ao cabo, perde o amor que nós temos pela seleção. Pelo menos o meu.
0: Oh, certo. <risos> E o que me dizes, tanto da, 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 da pergunta que eu fiz, do que o Diogo disse, e já agora acrescento o facto, porque o Diogo referiu muito bem sobre as políticas de, na seleção, dois terços desta seleção são agenciados pelo mesmo homem.
2: Sim, é, nós também estamos falando sobre isso e acho que é, é um facto que teremos a influência que já a nossa seleção, não é? Mas para, para completar a opinião do Diogo, eu concordo. Quase 100% do que eu ouvi. Eu queria só completar que, de fato, não há nenhum jogador de Sporting, mas a verdade é que desde o verbo do Sporting continua-se a, a verificar a nossa percepção, dado que temos, e eu, por esta conta, 10 jogadores que foram em grande parte do mais no Sporting e, e, portanto, têm essa massa. Por um lado, isso é por outro, não é, porque juntando um este facto ao é facto de não termos nenhum jogador Sporting como caso. E, e, e temos vindo a diminuir cada vez mais a, a presença do Sporting na seleção, eu, eu tenho-me tipo aí alguns Sportingistas a dizer que é positivo que os jogadores ficam a treinar mais e vão agora poder, poder, poder tocar na liga e tudo mais, mas a verdade é que é tudo menos positivo. Enquanto os nossos rivais e outros jogadores vão valorizar, quer despedidamente, quer financeiramente, que os nossos jogadores não vão fazer. E a verdade é que para um jogador que joga no Sporting, é, ver que tem de jogar duas, três, quatro vezes mais que outros jogadores do dos nossos rivais para ser convocado, é, para ele pode ser desmotivador, e é por isso que os jogadores do Sporting, pois ou saem outros clubes e ganham uma titularidade na seleção, como por exemplo, o caso do Palhinho, que agora na Liga das Nações, tem é, de aposta regular, então, ou o Matheus é. Nunes, que também certamente vai ter uma aposta, ou até, é, falando aqui de alguns anos atrás, por exemplo, o João Mário, que não era convocado quando estava no Sporting, Uh, em 2015, mas depois quando foi para o Inter de Milão, já foi uma aposta regular no Euro 2016, no ano a seguir. A verdade é que isto é constante. Um, mais preocupante, um, o Sporting não conseguir inverter essa situação. Um, é muito triste, ser a primeira convocatória, desde a séria da seleção Nacional, não ter nenhum jogador do Sporting. Acho que com todo o Sporting, deveria olhar para isto e racionalmente uh, inferir que não é uma coisa boa. É, portanto, eu acho que é, é, é penoso. Em relação a opções particulares como o Diego referiu, eu também se calhar a é que mais, mais canalosa mesmo é, é do Gonçalo Ramos em experimento é, é de impostos. Acho que é, aqui é, é, que eu, é que eu veria como com melhor olhos é, é a, a maior possibilidade de ter modelo de próximo na seleção. Mas mesmo acho que ou, ou seja, acho que Seriam, no meu ver, dar um 50-50. Em relação 50. ao é António Silva e outros jogadores, eu também acho que o Inácio estaria muito dificilmente colocado no setão, provavelmente realmente também seria o Diogo Leite. Um, havia outras opções como o Thiago Jaló, mas tudo isso, ou seja, qualquer consultora que o Fernando Santos fizesse, ia sempre haver estas questões, não é? A é que eu acho mais relevante é esta do Lucas Algarmes e do Póstum, especialmente porque, embora o Póstum não esteja na forma que já esteve no Póstum, nomeadamente há duas temporadas continua estatisticamente a ser um jogador muito relevante em termos de assistências, de golos e de presença naqueles de com finalizações. Mais acerto, por exemplo, do que um jogador como o João Félix. Este ano, o Atlético Madrid tem feito uma prestação no um, mínimo mediana na, na Vá Liga e uma prestação para a Semana Liga dos Campeões, dado que foi o último duro. Um, portanto, há aqui várias questões, mas no novo vale. eu acho que o Sportingista tem que olhar para esta consultatória e perceber que, Uh, o Sporting está mal naquilo que é a valorização dos seus ativos e, e, e está mal naquilo que é a, a falta de presença que tem na seleção e que num um dia já foi muito forte e neste momento não é. E para também fazer o ciclo do que eu estou a dizer, Eduardo, e responder a nossa pergunta concreta, de facto, uh, também sabemos que a nossa seleção não é, não é completamente imparcial não é? e que há todo, todo um jogo de bastidores. Uh, de influências que teremos terminados por agentes por um fundos de investimentos mais que uh, de de clubes uh, que estão pronto, têm menos influência nesse aspecto conseguiriam valorizar os seus ativos efetivamente e financeiramente como é o caso do Sport.
0: Eu, eu até vos digo uma coisa muito sinceramente a mim é o que me espanta mais uh, isto é uma opinião meramente pessoal é um selecionador nacional que é o homem que representa o nosso país Ser apanhado deliberadamente a tentar fugir ao fisco uh, e não ser uh, imediatamente demitido e não cair uh, até a direção da Federação que permitiu um, essa prática. Porque, porque, yeah. eu, a minha espantei, no dia em que nós pararmos de combater a corrupção no desporto, uh, é porque parámos de combater a, a, a corrupção ponto. Não é? uh, e, ou seja, no fundo, o que, é que, que é que isto mostra? Que temos uma pessoa uh, que, está, uh, que mexe com valores uh, dos clubes, porque isto, os jogadores iriam à seleção, têm um reflexo no dinheiro que a FIFA depois paga aos clubes, e como o, o Diogo muito bem referiu, uh, não é tão pouco quanto isso que, pelos vistos, uh, não é uma pessoa séria, lamento dizer isto, mas quem tenta fugir ao fisco não, não é sério por e, não é não, não é um julgamento meu É uma, quase uma evidência E isso é que me preocupa Porque, como o Hugo muito bem referiu No passado Tivemos jogadores do Sporting Enquanto estavam no Sporting E são inúmeros casos, inúmeros casos Estavam no Sporting Não vão à seleção Sequer, muitas vezes Estão noutros clubes Passam a ir à seleção e são titulares eu acho que o caso mais escandaloso é o do João Mário, é campeão nacional pelo Sporting, está o ano inteiro sair à seleção, muda para o Benfica e de imediato é chamado.
1: Sim. Sim, 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 sim e pá,
0: Eu, eu tenho uma coisa a dizer sobre
1: isso. Eduardo. Sim. Um, eu acho que seriamente, de forma cerebral, é o Sporting como entidade, como clube. Deveria tomar uma medida quanto a isto, porque é assim. Não é por esta convocatória. Esta convocatória é o que é, e eu, como eu disse, tem muitos esportistas estão a faltar, eu acho que é aceitável. Eu acho bastante aceitável a convocatória, à exceção, como eu disse, Gonçalo Ramos. Mas pronto, não é há nada do outro mundo. Surtido. Acho mais escandaloso acho mais não levar o Renato Sanches do que levar o Gonçalo Ramos. Ou seja, nós temos tantas opções para a frente... Uh, e, e mesmo que joguemos com dois avançados uh, todos, os nossos, todos os nossos avançados podem ser, podem jogar no centro do terreno ou seja, estou a falar, por exemplo o, o, o Ricardo Horta pode jogar no segundo avançado o Rafael Leão como ponta de lança, o, o João Félix é a mesma coisa e levar o Gonçalo Ramos para mim é só porque é mais um jogador que não vai jogar, é, literalmente não vai ser tomar minutos vai ser um guarda-redes com, 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 só que em perfil de avançado mas agora não vale o Renato Sanches não interessa como é que foi formado, não interessa nada disso, que ele não está a ter a menor época, mas isso também tem a ver com o clube, porque há muitos jogadores, como por exemplo o Mateus Nunes, que também não está a ter uma época medíocre, inclusive nos últimos jogos, nem sequer jogou. Sim. Portanto, e também, e, e também o levou, e também o levou. Eu acho que fez um... Seguiu pelos dois, mas acho que são os jogadores tão preponderantes para a seleção. E no se em 2016, o Renato fez... Será que foi o nosso top
0: 3 nos jogadores na, do Europeus? Atualmente nas, na fase final Não. de um, oh, oh. eliminatórias. Oh, Deixa-me dizer, -me. eu acho que em 2016, o Renato foi o um complemento perfeito para aquele trabalho de Sapa que o Adriano e o William fiz, faziam.
1: Exatamente, exatamente, exatamente. Ele depois era um o homem
0: os... que carregava a bola para a frente. Aqueles dois eram o tamanho. Mas se eu perguntar agora,
1: qual é a formação? Vou perguntar, por exemplo, agora, aquilo. qual é a formação? E a mais que nos via a jogar em termos de modelo tático da seleção, eu não diria 4-3-3. Por quê? Porque quer, uma, quer um extremo como o outro, ou seja, se jogarmos em 4-3-3, vai jogar o Bernardo Silva à direita e o Rafael ali à esquerda. E tanto um como o outro não são extremos puros. muito menos o Bernardo Silva. Ou seja, nós temos a equipe de jogar em 4-4-2-B, tipo Los Angeles. Completamente de acordo. Tem que ser
2: como 2016. Jogamos com o Nani e com o Ronaldo à frente. tem que estado. Exatamente. Exatamente. Eu eu o que eu faria era pôr o Rafael Leão e o Ronaldo. Sabemos que o Ronaldo vai jogar, não é? sequer era é aqueles jogadores. Eu pessoalmente acho que, em termos de qualidade, o Ronaldo já não acrescenta aquilo que da à seleção. Provavelmente. a ah, Sim, mesmo é assim. Outros apenas Analisar em termos de jogo de jogado. Já não entrava. Mas há aqui outros fatores como liderança, como antiguidade, como. Bom, tudo isso que eu acho que também importa e por isso. Tenho a certeza que o Fernando Santos não vai prescindir do de Ronaldo um, titular e depois acho que o Rafael Leão é um jogador extremamente que eh, tem que cuidar, a meu ver do outro, do outro mundo, embora este ano o Milan não tenha uma muito boa equipa por isso não tenha dá, não esteja a fazer as, as, as... Mas ou tu sentes é que é melhor está. Ah.
1: Diz, tu diz. sentes que tens é, opções no banco que entrem para mexer com o jogo para agitar com o jogo para conseguirmos equilibrar se estivermos a perder ou
2: empatados, -se, se precisamos de pontos? Olha, eu acho, sinceramente, acho que não, porque, uh, a meu ver, um jogador que é. das últimas emissões que a Sepção tem feito, em que ele tem jogado, que eu acho que é crucial, e que não vai sair ao Mundial para o final no ataque, ele é o jogo Jota. E, a meu ver, se ele tivesse ataque, seria uma, uma opção clara para a titularidade. Uh, a meu ver, olhando para o banco e vendo João Félix vendo Ricardo Borta, que é que até, até, até nem foi má, mas, mas que também é debatível que se acrescenta mais alguma coisa com o ou não, por exemplo, uh, acho que são opções que não, não me agradam, nem me... são só opções assim mornas, não é? Não, acho que não trazem aqui nada do um volante no banco. João Félix também já sabemos que é um jogador que, obviamente, não vale os 120 milhões que o Atlético deu por ele, mas que tem assim, aquele momento de brilhantismo quando lhe apetece. Mas, de vez, é um jogador. É aquele jogador bonzinho, a meu ver. Portanto, não é? uh, sei, tá, vamos ver como é, que, como é que corre o Mundial. Uh... Oh, Deixa-me só fazer uma coisa.
1: Desculpe interromper. Eu comecei a dizer que o Fernando Santos, o engenheiro, não era mister. Porque um treinador tem que pensar em todas as, as opções e todas as soluções que vai é precisar ter ou se as adversidades nós não temos nenhum jogador desequilíbrio um para um em termos de capacidade técnica e drible como tínhamos por exemplo se levássemos o Gonçalo Guedes ou como tínhamos fosse o Pedro Neto ou como tínhamos especialmente se fosse o Jota ou seja nós, nós saltamos o banco, pomos o Ricardo Horta o Ricardo Horta não é um desequilibrador o Ricardo Horta é um jogador consistente que é bom em várias fases do jogo e em várias características como perfil de jogador, mas não um jogador que mexa com o jogo e que vá. O João não é um jogador que faça isso. Ou seja, nós fomos pôr também, por exemplo, o André Silva igualmente. Estes são jogadores que são bons, são equilibrados em várias fases e momentos do jogo, mas não são algo que ativares o Bernardo Silva e pôres o André Silva. Ou seja... Não tens uma opção para jogares diferente, como tinhas, por exemplo, o Eder, que é totalmente, em último caso, pôs um pinheiro lá à frente. Sim, sim. Como, por exemplo, tinha, que ser. esse. O, o, o Proto, que é um jogador que joga muito mais entre linhas e pode ter mais criatividade, ou um Jota, ou um Gonçalo Guedes. O Gonçalo Guedes é um extremo puro, um extremo puro. O Rafaelio não é um extremo puro, o Rafaelio é um jogador que eu, eu acho bastante que devia ser titular, porque ele é muito mais válido à seleção a jogar como titular do que como suplente porque, como suplente, o Rafael não precisa de espaço. Eu conheço o Rafael Leandro já. Lembro-me, quando eu jogava no Sporting e acompanhava os jogos do Milan e, e inclusive, do Lio. Do, do. E o Rafaelão precisa de espaço. E o João Félix precisa é menos espaço. O João Félix é o jogador mais criativo que nós temos no banco. E isto é, o Vitinha também, se, se, não, se não jogar titular. E, portanto, vai acabar sempre por entrar João Félix, João Félix, João Félix. E continua sempre a perceber porque é que ele leva o Gonçalo Ramos. Você não vai pôr, eu não me vai pôr, a não ser que nós ganhamos os dois primeiros jogos por cabo e tudo o que eu sei seja
2: para dar aqui. Oh, Deixa-me só dizer uma coisa, estou aqui porque pessoa que a querer dizer, um, mas a verdade é que, e, e analisando os plantéis todos com o Mundial, eu acho que o nosso plantel eu acho que é facilmente um plantel top 3 no Mundial, em termos de que os rendimentos dos jogadores nos seus clubes, da valorização que eles têm e dos rendimentos que têm mostrado nos últimos tempos. Eu não tenho dúvidas disto. Eu acho mesmo que temos um dos melhores plantéis do Mundial. Aquilo que faz a diferença é o jogo jogado. E, a meu ver, o nosso jogo jogado. É penoso, no mínimo. Porque a forma como nós jogamos de, de continuar a ser o seguinte jogar para o empate, quando, quando é preciso o empate, de não, não, não ser aquele jogo agressivo. Acho que ficamos muito para isso. E que dá para de um plantel top 3 para um guio. Um Portanto, podemos falar aqui de opções do ranking e de jogadores de, de e tudo mais, mas a realidade é que Fernando Santos tem uma forma de jogar que é. que não desenvolve muita coisa, que não tem, não tem característica agressiva. E quando, quando não se quer ganhar, geralmente perde. Eu acho que é muito por aqui que faz a diferença é, uma equipa vencedora galo. Tínhamos o, o único alcoólatra foi o Euro 2016 como todos sabemos, tivemos uma vitória nos 90 minutos em todo, em todo o Europeu também tivemos Contou. um pouco de sorte no sorteio naquilo que foram as, as eliminatórias depois nos oitavos e nos quartos de final que a pronto, portanto, acho que vamos ver o que é que se há alguma atitude desta equipa no Mundial uh, eu não, tô, não tô estou com muita fé uh, vou ser sincero mas, mas pronto pode ser que seja sempre uma surpresa
0: muito bem. Saltando agora para o um fim de semana, nós vamos, vamos a Famalicão. O que é que vocês esperam de ver do Sporting este fim de semana? Hugo, agora tu primeiro. Uh, Eduardo,
2: o jogo deste fim de semana uh, eu acho que é muito importante para faltar que o ser o resto da nossa época. Muito importante. Porque este jogo é o último jogo deste Mundial e como estávamos a falar aqui... Já sabemos que talvez tem um jogador na seleção portuguesa, mas a realidade é que vamos ter, do, daquilo que é esperado, vamos ter pelo menos 4 jogadores, que é o Morita, o Coates e o Gato, que já estão confirmados. E acho que a seleção da Ganda ainda não lançou ainda não, não a sua convocatória, mas, em princípio, o Fatal U também será convocado uh, para o Mundial. Um, assim sendo, acho que é um período importantíssimo para nós segurarmos três pontos, Uh, uma deslocação a de Famalicão que sempre foi difícil e nos últimos anos ainda, ainda para mais uh, não esquecer que no Iblanda que fomos campeões foi a seguir um empate em São Malicão, que saiu a sala fras, do frasso do Orban e do e que depois faltou o resto do campeonato e, e, e que se calhar muitos, muitos afirmam que foi aí que começou a história da estrelinha uh, do Ruben Amorim Sim, Portanto, é? É, uma, é uma deslocação muito difícil, mas dado que vamos ter um mês sem uh, jogos tem que ser para a data da Liga, pronto, obviamente é uma competição e uh, é a única que temos, temos para competir uh, além do, do campeonato da Liga Europa, já não temos a data de Portugal, mas, em termos do que é a Liga Portuguesa, acho que é importantíssimo temos aqui com três pontos para faltar este, este mês de quase mini estágio que o Ruben Amorim vai ter com os jogadores, e que pode ser decisivo em termos de moral, em termos do que é a, a forma psicológica da nossa equipa. portanto. Temos agora uma vitória de, de 3-0 contra a Vitória, em, em, em cimento de, desta semana, que eu acho que, embora tenhamos ganho 3-0, a nossa exibição não foi das, das mais bem conseguidas, acho que se tivesse tido um jogo de bons gols nos 90 minutos, teria sido uma história muito diferente, teria sido um jogo muito mais difícil, é... Mas pronto, ia manter a 3-0 à mesma. E quer, quer, olha, quer é... seja um seja, ponto de Mas vamos ver, vamos ver. E, e eu espero que ganhamos este jogo,
0: até porque tivemos aquela situação em que o Ruban Amorim desata a tirar lá atrás e entre extremos, a ver se construía ali um resultado para galvanizar a equipa. E mesmo assim ficou pelos 3-0. Portanto, se aquilo fosse 11 contra 11, estamos concordo inteiramente, temos de ter muito mais dificuldades. Ok? E aí estou absolutamente de acordo. E digam uma coisa, agora passando a bola, ainda em relação a esta pergunta, mas com um pequeno ajuste. E, não há, e acham que é a altura que o Sporting ir ao mercado?
1: Queres ah, eu respondendo? <risos> sim,
0: queres podem Sim, sim, sim. Força, Diogo. Força. Ah,
1: então... Relativamente a essa, a essa pergunta, é muito fácil a resposta, pelo menos na minha visão. Porquê? Porque o Sporting, no último mercado, teve a oportunidade de se reforçar para vários setores do plantel. Mas o nosso treinador, a quem nós todos, ou ao maior parte nós, damos a nossa confiança disse eh, expressamente que não queria mais jogadores para certas zonas do, do terreno, como por exemplo, avançado Por exemplo. E, ou seja, não é um bocado incoerente só porque é época está a correr menos bem ou mal agora já precisa de avançados eu sempre achei que precisava e eu espero bem que vá contratar alguém, mas é incoerente da parte da direção e ainda mais da parte do treinador porque obviamente que ia ser preciso agora um, temos que pensar que o Daniel Bragança vai, vai recuperar e eu vou para repetir Ninguém concorda comigo, toda a gente diz que nós temos um plantel, um plantel pouco profundo, sem muitas opções, e um, eu queria desmistificar um bocadinho isso, que acho que agora é o um momento de dizer. Um, Eu sinto que sou a única pessoa com esta opinião, mas pronto, vou dizer-lhe. Um, eu acho que nós temos um plantel, à exceção de um bom avançado para fazer luta com, com o Claudinho, como era o Slimani, nós temos um plantel bastante equilibrado e com opções válidas e... e, e mais do que um, ou seja, não temos que esquecer de nenhuma posição Se, se, se o Daniel Bragança tivesse bom, não é? Porque obviamente, nós já com três com, é com ti, eu, eu concordo contigo Com a
0: exceção do Flamengo Não, mas eu vou-te explicar exceção, com, Não sei se concordo, não, mas, mas com uma exceção, há uma exceção para mim, que é os centrais
1: Não, eu vou-te explicar porque não Eu vou -te explicar porque não Então, porque é, que não. então é assim os centrais, como a esta época ou, Neste momento tens, seja o que for Não é? Santos Justo à direita, Sacolá, tens no meio e o Matheus Reis. Vamos chamar assim. Segundas linhas, tens o Gonçalo Inácio, que, que não vais dizer que é uma má linha. Segunda linha. Tens, ou o Santos Justo a segunda linha. Tens o Neto, que é dito por todos que é um jogador de liderança muito importante e que joga. E quando joga, não. eu por acaso, um não gosto muito, mas não. o nome do lado dele. Está alusionado. É. Sim, agora está alusionado, mas tu no início da época não sabes os jogadores que vão calusionados ou não. É. Não. É. Não, podes, não podemos dizer que não podemos adivinhar. Um, e, tens, e tens depois o, o, o Marçal e, até, e eu não sei se me estou a esquecer alguma, não. Mas, ou seja, tu tens claramente um, duas posições, dois jogadores para cada posição do terreno da, da defesa, para cada, para cada zona. Portanto, dizendo-me que não temos jogadores para defesa, ok, se tem lá em o Eduardo Quaresma. Agora, ainda temos o. Um, ah, isto aqui para ter é um crime, mas não devia no nosso plantel, mas estando no nosso plantel. Temos um jogador que pode jogar a central do lado direito. Isto foi um crime, atenção. O que é um crime. <risos> Mas pronto. É, ou seja, nós não, temos, nós não temos que esquecer de jogadores. Nós temos a esquecer de bons jogadores.
2: Foi. Não se confundam. Não se confundem. Não, confunde, oh. não digam coisas que não são consideradas. Eu concordo plenamente que o nosso hotel não é curto. Nós temos, vale, nós temos imensos jogadores. Se quiser, até podemos ir à equipa B e aos e aos uniões de buscar jogadores, como o Diogo Travato, por exemplo, olha, para dar, dar aqui um exemplo, como o Rodrigo Ribas, podemos ir ah, é. buscar jogadores. A, a, a meu ver, temos um plantel fraco, ou no, 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 no máximo de hipótese, um plantel no mediano. É apenas isso claro. O ser curto ou não, não. Temos sempre jogadores que podemos ir buscar. Temos um plantel fraco, comparativamente com o ano passado com há dois anos, a meu ver. Mas ical... claro, eu. claro. Eu concordo, porque oh, isto é fácil de explicar. porque quando tu tiras os
1: jogadores tão preponderantes, e aqui a culpa é 100% da direcção e do Uber, ou seja, é porque, porque são factos não é? Um, tu tiras os jogadores mais preponderantes, que é os dois do meu campo e o Sarabia. É pá, quando tu queres ficar com a equipa igual? Não ficas. Podes ir buscar o Trincão, que eu acho bom. Podes ir buscar o Morita, que toda a a gente diz é a maior contratação e transferência que foi mais... Um, válido vale para o Sporting e está a fazer melhores exibições, Sim. podes contratar, podes, podes assumir o lugar, mas não é igual, não é igual. E, e, mostra, e mostra mais as fragilidades da, do, do sistema tático do Ruben, que é o que tem que ser muito sólido, muito consistente, muito combativo, para depois dar liberdade aos avançados e aos laterais subirem e, 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 e para eles compensarem. Exatamente. E agora, em relação ao jogo do sinto que sinto que vai ser um jogo bastante difícil. Bastante difícil. É, de um bom resultado, mas isso vale o que vale. É, Fomos então uma equipa muito matreira e com muito boas ideias e com muito é, Portanto, sei que vai ser um resultado difícil, mas, mas pronto, nós na minha opinião agora devemos estar mais focados no, no campeonato face aos infortunios que se passaram nas outras
0: condições, Portanto, e... Vamos tirar a busca do segundo lugar. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Oh, é,
2: acho que está na altura de começarmos a recuperar tempo perdido. Eduardo, eu queria só a em relação à tua pergunta dos do reforços. No seguimento daquilo que eu disse em relação a termos um plantel fraco, portanto, que yeah, é quando nós temos um plantel fraco, naturalmente queremos que o plantel deixe de ser fraco e que passe a ser bom, não é? E naturalmente. Obviamente. Naturalmente que isto vem uma grande parte por ir buscar reforço lá fora, certamente podemos também pensar nos jovens que temos cá dentro, mas uh, claramente que a meu ver temos que ir lá fora buscar reforço. Assim, eu acho que isto pode ser uma grande parte da resposta pela qual o esporte não está a jogar bem. Outra parte da resposta que é uma coisa que também tem sido muito falada é, tem a ver com o treinador, tem a ver com o, ou com a sua tecnologia em, em, em algumas apostas que faz em detrimento de outras. Uh, vários exemplos, podemos dar o exemplo do Slimani, podemos dar o exemplo dos Gaio que tem sido a aposta regular, enquanto que outros jogadores como o Vinagre não foi despachado depois de um, de um jogo mau, o sempre foi E aqui também se entra, naturalmente um sistema de jogo, e toda a gente tem falado sobre isso também, e até treinadores adversários nas compras de imprensa dizem, dizem este tipo de coisas que o sistema de jogo de forma é previsível. Portanto, quando temos o um sistema de jogo previsível, naturalmente, é mais difícil que a qualidade dos jogadores sobressaia e que tenhamos boas exibições. Portanto, aqui, também, se calhar, se calhar o, 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 o analisarmos como um plantel fraco também pode ser de, das exibições fracas que não trazem o melhor, uh, o melhor de cada jogador. Mas, eu, a meu ver, da forma como, como está, naturalmente, não se está forte, acho que tem uma notícia que há uns dias que, hum, não sei se foi da rola ou do recorde que já, o Sporting já está a pensar em reforçar para o meio e para a defesa, agora em janeiro. Eu até diria, que, um pouco do que eu disse, que a defesa é, um, é um, uma lacuna maior que o meio campo. embora o Morita e o Gato tenham estado a fazer boas edições hum, na, nesta presente temporada, a meu ver, e, e, ainda, e ainda teremos. Uh, o Bragança de volta, acho que a defesa é que tem sido a maior lacuna e o número exorbitante de gols free que temos sofrido uh, é evidência disso. Portanto, lá está, não é, não é, não é falta de, de jogadores para a posição, é sim falta de qualidade para, para a posição que eu acho que falta.
0: Depois
2: naturalmente também o é um exemplo referido avançado, que lá está, temos -te falado várias vezes também aqui neste podcast que o ataque móvel não, não é uma solução e que muitas, muitos de nós não gostamos de ver isso, e depois que a solução de, de avançar tradicional que temos é o Paulinho, e quando o Paulinho não joga temos que adaptar o nosso ali e esse ataque móvel que temos de meu ver não é, não é uma solução. Por isso vamos ver o que é que acontece eu acho que lá está, como eu referi este mês de novembro e dezembro com os jogos da Taça da Liga é uma boa altura e espero que o Guilherme aproveite esta altura para experimentar coisas novas, para e tentar inovar naquilo que é o nosso processo jogo, acho que é a altura perfeita para o fazer, e que o Sporting está a precisar desta, deste balão de oxigênio, de pressão, que a pressão vai diminuir, vai montar os olhos todos para o no Mundial, e, portanto o não vai poder fazer este trabalho de casa, de uh, poder experimentar soluções novas, a conjugação de, de jogadores diferentes, de sistemas táticos diferentes, e espero que isso aconteça para o Sporting poder evoluir, que é uma coisa que a meu ver, tem faltado nos últimos tempos e temos andado um pouco estagnado naquilo que é a nossa forma de jogar. Portanto, vamos ver o que é que acontece. Estou esperando -se, se isso aconteça, se não acontecer. Pronto, vamos ver como é, que, como é que são os resultados, como é que está tempo.
0: Muito bem. Queria-vos fazer, então, agora uma última pergunta antes de encerrarmos. É o seguinte. Uh, e aqui, confesso que é uma, quase uma curiosidade minha. Que é, como é que vocês avaliam a contratação do Jeremiah Sanchez, de primeiro. Atendendo que, na minha opinião, belíssimo jogador. Agora, pode ser um péssimo negócio também, na minha opinião. E depois, como é que vocês avaliam o, o que nós temos visto? Muito pouco do Mateus ainda, mais do, mais do Dario Sub e do Nasi.
2: Tudo, uh, pode começar. Uh... Bem, era sobre o Sainte-Just primeiro e depois era sobre o que? O Bernardinho e o Matheus Fernandes? Não, Eduardo. Sim, o Matheus Fernandes e o Mário Açú. é suco, sim. Ok. Em relação ao Sainte-Just, hum, eu acho que eu concordo um pouco com o que disseste, Eduardo. Acho que o Sainte-Just tem características muito boas. A, a, a melhor que, que eu acho que é a vida de toda a gente é a velocidade. E claramente se nos está a faltar a velocidade na defesa. Dado que o Coates é um dos centrais, damos é, é, o valor, valor que o Coates merece em termos de qualidade, mas há que também admitir que não é um dos centrais mais, mais rápido. Sim. Agora, hum, eu acho que o 100%. Tendo sido a quarta transferência mais cara do, da história do Sporting, em 10,5 10, milhões, creio, creio que terá sido. Uh, o Diogo vai-me corrigir porque ele, ele, é o, ele é o nerd dos valores de negócios, portanto, eu já decidi se estiver errado. Um, acho que, neste momento, claramente, não está a ser o, o aproveitamento que o jogador de 10, 10 milhões e meio merece. Dito isto, uh, eu, pessoalmente, ainda tenho esperança que uh, ele consiga-se afirmar firmar a Liga Portuguesa. Poderá ser poderá um número de... de de razões pelas quais não sabe a conseguir adaptar, pela diferença do futebol alemão com o português, várias coisas. várias Estamos ainda em novembro e este ano está no Sporting há cerca de 13 meses. também não é a altura para dizer já que é um flop ou que. Não, não, mas
0: eu não estou a dizer que ele é um flop, eu estou a dizer hoje o que ele custou e o historial clínico dele, não sei se foi uma contratação inteligente. Até agora, é pá. Estou com muitas dúvidas, percebes? Porque estamos a falar de um jogador que, se calhar, tem passado mais tempo no, na sala de tratamentos da academia do que no campo de treinos.
2: Certo, é, isso, isso eu acho que pode ser uma preocupação a longo prazo. Geralmente, quando os jogadores têm muitas lesões, isso, há muitas cadeiras que já foram, termi, foram terminadas mais cedo por causa de lesões e pode ser uma, uma constante que não se quer. Agora, em relação àquilo que é a qualidade do jogador. Uh, também, quando se retorna de, do, de lesão, é normal ter ainda mais crescimentos de crescimento uh, naquilo que é o regresso à forma. E o Seju tem dado com lesões de três semanas, um mês, e quando regressa, joga dois, três jogos e volta a, volta a ser lesionado. Lá está. que isto não continue. Uh, em termos de qualidade, se vir, eu acho que este jogador precisa de vários jogos seguidos, quer entrar do banco, quer a titularidade, para poder um, continuar a evoluir e a mostrar a sua qualidade. E vamos ver se acontece. Deixa só eu, terminar dizendo que, oh, para quem não se recorda, uh, o, o, o Vaso, na altura, quando o contratámos, foi o jogador, jogador mais tarde do Sporting. E ele próprio demorou alguns, alguns meses a se afirmar como como, como, um jogador, do, como, como, como jogador do Sporting titular e a afirmar a sua qualidade que seria esperada do, do valor comprado. E hoje em dia, todos nós temos boas memórias do vaso. Portanto, eu, eu queria também dar aqui alguma calma a julgamentos antecipados, mas dizer também que obviamente tem as preocupações que, que todos temos, do de, tutorial de clínico e, de, e, de, e do valor que foi pago para os jogadores. Mas acho que teria de estar a prazer. queres complementar? Sim, eu vou falar disso também dos gestantes do jogadores
1: que o Eduardo, falou. Um, eu nisso estou me por dentro na ah, minha praia o, o Santos Justo foi 9,5 mas eu acho que, não sei se na altura achei a ver, e acho que tinha o Minds uma futura comissão, de 10% de uma futura venda ah, e acho que também tinha uns objetivos que acho que, que, acho que era o melhor e meio de objetivos, pode chegar até aos 11 um, e, e já sabes a minha opinião já falámos sobre isso, e eu sou muito um defensor do, do jogador tenho certeza absoluta, 100% de certeza que toda a gente está a criticar ou quem critica a contratação é porque os resultados não estão a surgir Por isso, se estivéssemos a ganhar, se tivéssemos a fazer boas exibições se estivéssemos passados na Champions se tivéssemos na, na Taça de Portugal se estivéssemos a pelo título ninguém se lembrava disso porque o jogador, ok pode não estar a dar um rendimento agora quando entra, para mim, dá sempre rendimento nunca fez um jogo fraco pode não ter feito jogos brilhantes fez um ou outro mas consistente, dá-nos bastante jeito para Conseguir complementar uh, o ex-defensivo da, da equipa do Sporting face às características do, 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 das suas defesas. E, e acho que é um jogador muito bom para nós. Acho que nunca o conseguiríamos contratar se não fosse por estes valores, se ele estivesse bom, só se, se ele estivesse uh, clinicamente a 100%. Foi aqui uma profissional que nós tivemos, uh, basicamente como se nós vamos investir no mercado imobiliário e construirmos uma casa por modulações. Temos de fazer obras. Ou seja, o, o St. Just ficou com obras por fazer, tem que ir ali pôr um, uns ajustes na perna e assim, mas pronto.
0: No então, o que é isso, Diogo, tu consideras então que o Sporting contratou o Sanchez Just na perspectiva de o curar? É porque eu vou te ser sincero, eu acho que o St. Just. Na perspectiva do uh, Contratámos o St. Just na perspectiva do conseguirmos curar. Não, não, calma, calma, calma,
1: calma, calma. Calma, É assim, nós não, não contratamos nem pra, na, na perspectiva de curar. Ela já estava parcialmente é, curado. Ou seja, as lesões não é sempre a mesma lesão, ela está sempre da mesma. Lesão. Ela é um giro propício de lesões. E nós, um tempo de recuperação, os jogadores têm tempo de recuperações e as direções não dirigiam quando é que os jogadores lesionam. Agora tem mais risco de explosões. E por ter esse risco é que o preço diminuiu.
0: É isso que eu estou a dizer. Sim, mas, mas atenção. Nós já tivemos no, no passado um, um jogador que era, tinha essa pertenção, alusões sempre em sítios diferentes, e, e o Sporting Tivemos com... tantos. Tivemos tantos. Pronto, mas houve um especial que o Sporting acabou por conseguir recuperar. Okay. Um, okay. O, 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 o Carlos Martins. O Carlos Martins tinha um, um problema e, e, e começou a usar uma palmilha especial que evitava que ele tivesse lesões consecutivas. para Não era para ti? Sim, isso. Mas pronto, é um exemplo. Porque eu acho, sinceramente, o Sporting não estaria no lugar em que está neste momento no campeonato se o Jose estivesse sempre bem. Ah, eu tenho certeza. Percebe? E essa é a minha preocupação. Então,
1: e... Mas, Eduardo, o jogador não vou com um contrato de um ano, não é um empréstimo. É um jogador que foi uma aposta bastante afíncola e bastante... Um, emissora, porque é um contrato de longa duração com valor grande e alto portanto, nós temos que pensar ok, pode notar as minhas comissões este ano mas tem que tentar estar ao alto nível no, mais, no máximo no período de tempo mais, mais rapidamente possível portanto, passando o, o, o caso do Santos D'Osses, porque para mim é esta a minha opinião o os aos outros é, é simples, ou seja para o assunto, acho que é dos jogadores jovens da equipa B tem mais capacidade para integrar o 11. Primeiro porque é médio defensivo e porque nós temos uma escassez de médios. Para mim, é a posição que nós temos mais escassez. Um, Rodrigo Ribeiro, toda a gente. Pronto, eu tenho muita esperança de ir, mas acho que não tem qualquer hipótese de disputar minutos sequer. Eu nem digo certificado, eu digo minutos porque antes, dos, antes do, do Rio Ribeiro, nós temos para a frente, vamos não esquecer e ser é pessoas um, conscientes do que nós temos. Nós temos uma aula, o Eduardo Zitrincão, os pelos da mesma aula. outra aula, Pote e um, Rostini. Temos ainda para uma aula o Arturi e para a outra do outro lado um, o, o Fatual e o, o Giovanni. Portanto, o Jovane é muito mais do que o Sporting, já como avançado, ou ponta de Laça, ou como queiram chamar, porque no nosso sistema não nos vemos com a cobrança, com avançado, do que o Rodrigo Ribeiro. O Rodrigo Ribeiro é do Sporting, que é o principal o grande pouco muito, é, nunca fez nada, nada, boa, e, 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 e claro, é normal pela idade, pela experiência, okay. por tudo isso, mas para mim não tem hipótese nenhuma, sequer, nem sequer de somar minutos, e mesmo para o Anos, nós mantivemos o mesmo plantel, eu diria, diria, diria a mesma coisa, e depois, para o outro jogador, o Mateus, Mateus Fernandes, aí sim, foi um campo o combinador um das características do jogador, mas digo mais ou menos a mesma coisa que disse para o Riri Ribeiro. Uma pessoa que perceba de futebol sabe que o Mateus não tem imposto a jogar na nossa equipa não tem minutos, porque nós jogamos é uma equipe para dois, jogamos com um avançado, onde é que joga o Mateus? O Mateus não é um para jogar uma campeão 2. dois. É como um bocadinho parecido ao Bragança. O Bragança é um jogador, para mim, muito... Um, é... É, as suas características são muito específicas e eu, eu admiro uh, bastante delas, e acho que é uma grande mais-valia para qualquer plantel, mas era é uma campanha 3 assim como o Mateus, então já era uma campanha 2, por isso é que nós estamos nos resultados que temos. o Morita é ser muito bom, mas vamos dar a consistência defensiva que o Mateus, o Palinha nos dava Bora. e muito menos o pronto é Joginantes e o Nazinho deixa-me falar sim, o Nazinho sim. o Nazinho e me parece que estou aqui um bocadinho a criticar os jogadores que nós temos, mas também já disse ao Hugo, eu acho que o Nazinho não é... Na. Já conheço o Nazinho dos anos que jogou no Sporting, alguns jogos que vi, não muitos, mas alguns jogos que vi das jogadoras de, de, de formação, e para mim o Nazinho é o que é, não, não vai ser um jogador especial, porque um jogador, quando se toca, que é especial, é quando tu entra. Ou seja, quando não tem uma... É quando atirar aos touros, ao mesmo que não seja tirado aos touros, pode ser tirado aos novilhos mas quando mostra diferença e capacidade de diferenciação no jogo. O Nazim não faz uma finta, o Nazim não, 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 não o Nazim não faz uma penetração, o Nazim não cria. Não, não, não o Nazim tem a bola, joga para trás. Não, é um jogador que não arrisca. E isso é um jogador que, ok, por isso temos muitos. Por isso, prefiro mil vezes o Vinagre, que às vezes que falha, mas ao menos arrisca. E das outras que falha, não falha, tem muito bons, muitos bons lances e muito bom, é muito benéfico para a nossa equipa. Portanto. Acho que o único tempo pode-se jogar nesta época até ao final sendo uma mais-valia, porque uma coisa é jogar. Isso tem é todos os hipóteses. Agora jogar sendo uma mais-valia e contribuindo para os nossos futebol
2: é o SU. Pronto. E o Vou fazer dois ponta. Porque... Eu vou só completar muito rapidamente, dizendo que isto era que falámos do Matheus Fernandes, do Nazinho, o ETU, do Rodrigo Oliveira, eu, a minha opinião, neste momento, ainda é também é neutra. Acho que não, não vi nada deste jogador de muito bom nem de muito mal, que justifique dizer que são bons ou vão ser grandes jogadores. A verdade é que este, qualquer jovem necessita de várias apostas um, na equipa principal e de várias instâncias para se poder dizer que é bom ou mal. Mas, por exemplo, agora, e para atrás à, à, à questão mundial, tenho de dizer que o António Silva é um bom jogador, porque já tem quase 20 jogos, pode parecer pouco, mas mesmo assim são, é muito tempo de jogo, consistentemente a jogar bem pelo Benfica e no Sporting não aconteceu, tivemos muitos destes jovens que, grande parte dos seus minutos na equipa principal esta época foram em jogos já perdidos uh, já, dois destes jogos foram contra o Marcelo, que eram jogos, os dois já perdidos e, e ou entraram em, em situações de jogo que não lhes era favorável para, para sem pressão poderem mostrar a sua qualidade, portanto, eu acho que eu percebo a questão de haver muitos jogadores na página de posição e tudo mais, mas isso nunca foi um impedimento para o Sporting desenvolver jovens e, e, e um, mostrar o que valem em, em jogos, quando já são, por exemplo, resolvidos ou, ou, ou sem pressão. Portanto, acho que é mais uma vez... Eu, eu estou absolutamente de ser muito paciente e não nunca logo em conclusões expitadas. Eu acho que é esperar para ver... Certamente que o Ruben agora neste jogo da Taça da Liga que vamos ter no mês do Mundial vai, vai apostar no, em, em dar minutos de jogo a estes, a estes jogadores. Portanto, vamos ver o que eles são capazes, não só em jogos, mas também no resto da época, quando entrarem. E, se claro, no final da época, temos que ter uma ideia melhor se, se vão
0: ser jogadores para, para, para o Sporting no futuro ou não. Muito bem. Olha, agradeço muito a vossa presença aqui connosco. Uh, desejo também uh, continu uma, continu uma continuação de boa, boa semana Para toda a gente que nos ouve uh, E até à próxima
1: E espero Só dizer uma coisa Só uh, deixar aqui um ponto Que é dos 26 convocados Pelo selecionador Só para acabar Sim. Uh, Apenas um não jogou no Sporting Benfica ao Porto Sim,
2: é que O Rafael Bom,
1: Certo Pronto, era só isso que eu queria, queria dizer, portanto, eh, nota-se bem claramente o peso que os três grandes têm para o futebol português, seja quer em termos de formação, quer mesmo em termos atuais
2: de, de dar é, é, jogadores e poder jogadores para a nossa Agora casa. sim, isso também queria complicar, uma coisa que eu estou a ver aqui no Sporting e também logo a dizer mal esta questão das, das, das coleções, mas a verdade é que o, o Porto vai ter seis jogadores no Mundial, o Benfica vai ter cinco e o Sporting vai ter quatro. Portanto, Obviamente que de estar no primeiro lugar, mas uh, não, é, não há assim uma grande diferença que justifique uh, dizer mal. O que nós podemos refletir e pensar não é uma situação má e não temos uma situação nacional, que foi sempre uma... uma uh, sempre teve uma grande participação do nosso clube, como eu disse anteriormente, foi é a primeira computadora que não tem te resposta, também... E sempre que é E sempre ter já, dar é Já agora dá uma boa, muito boa sorte ao, ao Coates, ao Lugar, ao Maurício e ao Fatau na apresentação do Mundial. E, 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 e terminando, de dizer que é triste. Eu não digas isso. Todos têm já sorte ao Lugar, tinham relatos contra nós e contra o Lugar, mas não foi nem contra nós. Dizer, dizer que é triste termos, termos mais delas no Sporting, no nosso grupo, do no Mundial, noutras seleções que não na seleção portuguesa. Não, não. Eu não.
0: Não. Eu não. Não. Bom, muito obrigado então mais uma vez pela vossa presença, obrigado a todos que nos ouvem, continuação de uma, uma boa semana e até à próxima, meus caros.
1: E exatamente,
0: tchau, tchau. deixa o feedback, like
1: <risos> e comentário. Vai. Tchau, tchau.